0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiryzavinášrostecky.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, jak lze v dnešní době rozjet e-shop, nestarat se o logistiku a skladování a jak se místo toho věnovat tomu, co vás baví, si budeme povídat v tomto rozhovoru. Mým hostem je Tomáš Zahálka. Tomáši, ahoj. Ahoj. Vy jste si se nepletu předloni, založili e-shop Dudlu, je to tak?
1: Je to tak, no, bo, to v roce 2019, někdy v březnu jsme začali o tom nějak koketovat a potom jsme se do toho volně pustili v podstatě jako takovou sekundární činnost v hlavní práci, spíš takový vědejší projekt.
0: A co na ně prodáváte?
1: Je to hlavně pro děti, jsou tam račky, tam dětský zboží, oblečení, ale zároveň jsme tam, tím, že to je postavené jakoby na dropshippingu, tak jsme tam mohli napojit i další sortiment, bez nějakých jako rizik nebo přemýšlení o tom, jestli se to bude prodávat, jestli nám to bude ležet na skladu. No takže jsme tam vytvořili speciální jako sekci vychytávky, ve který máme posklávaný různé věci, které úplně nesouvisí jako by s tou dětskou tématikou.
0: No ty jsi už to teďko vlastně nakousnul, ten dropshipping. Když jsme se o tom e-shopu bavili nedávno, tak ty jsi mi řekl, že spadá do třetí generace e-shopů. Hmm. Co, co si tím myslel? Jaký jsou to generace?
1: Jo, já jsem tak jako, beru to osobní označení, ale když se vzpomínám, nebo já jsem začínal jako zaměstnanec celé shopech někdy před deseti lety a v podstatě všichni jenom nakupovali zboží, měli vlastní logistiku, vlastní sklady, spoustu tí práce i okolo IT. Potom jsem tak nějak jako vnímal, že třeba po těch pěti letech přišel jakoby shopted, nebo pořádně se by rozjel. To pro mě byla taková druhá generace, kdy ty krabicové řešení v podstatě Nějakým způsobem zastupovali kompletně to IT a nemuseli jste mít s tím starosti. Nemuseli jste řešit jako programátory, kodery, grafiky, v podstatě jste se to mohli poskládat během pár kliků. A ta moje třetí generace kterou tak jako vnímám, je dropshipping, což je pro ty e-shopaře, který nějakým způsobem nechtějí řešit tu logistiku, nechtějí řešit sklady, nechtějí mít ty zaměstnance, který okolo toho musí být. A chtějí se soustředit třeba čistě na ten marketing a mít přesto velký portfolio zboží.
0: Co to je dropshipping?
1: Dropshipping máš v zásadě uh, firmu, která ti bude zastupovat ve věcech, jako nákup zboží, domluvání s těmi dodavateli. Takže si v podstatě jenom vybereš z toho, koho oni už domluvili, jaký si chceš napojit sortiment, jaký chceš mít tam, jakou tam chceš mít skladbu. Zároveň ti řeší veškerou logistiku, takže jak je to expedice, tak i na skladění toho zboží, zabalí ti to, jsou tam prostě lidi, kteří ti vyřeší i reklamace který ti vyřeší vratky a ty jim za to dáváš samozřejmě nějakou provizi, nějaký popadky, ale je to podstatně snažší a jednodušší, než mít zaměstnance a celý ten, to kolečko nebo to velký soukolí, která logistika je, tak si řešit sám.
0: Proč to dává smysl ekonomicky? Protože e-shopy velmi často v mnoha oborech už takhle mají velmi malý marže a tady se bavíme o tom, že ještě nikomu musí dávat provizi. Tak hmm. jak to vychází číselně?
1: Ty jsou tam různý. Samozřejmě každý dodavatel, který tam se spojí s tím dropshippingem, tak si tam dá nějaký mantinely, ale furt se tam pohybuješ mezi třeba 20 a 40 v tom základu, plus ještě platíš poplatky za zabalení tí krabičky nebo toho balíčku, za jednotlivý kusy, případně zavratky a podobně. Ale ekonomicky to, nám to třeba jako průměrně, že jsme to brali, tak nám vychází, řekneme, nějaká ta čistá marže nebo obchotní marže, kterou se, se, se dá počítat nějakých 15-20% v průměru, která nám zůstane na tom dětském zboží. Samozřejmě, kdybychom to brali přímo a měli už jsme nějaké takové obraty, tak se dostaneme určitě na nějaké lepší čísla, ale zase je třeba brát v potaz, že s dopravcema a podobně, tak ze začátku, když se rozjíždí ten e-shop, tak vlastně nemůžeš si úplně tam nadiktovat, co chceš, dej ti nějakou tabulkový, nějaký tabulkový ceny, a až potom, co se rozjedeš, tak s těma můžeš o něčem licitovat. V tomhle tom zase ten dropshipping ti jako pomůže, že tím, jak dělají velký objemy, tak ti zase srazí ty ceny na nějakých jiných věcech. Takže suma sumárom mě to třeba vychází, že to v průměru vyjde stejnou. A Aspoň pocitově zatím.
0: Ty si řekl 20 až 40% a to je z čeho? To je z nákupní ceny, z prodejní ceny nebo z toho rozdílu? Z to je?
1: Rozdíl vlastně tí velkoobchodní ceny, co máme my, oproti tí prodejní, tak ti nechávají těch 20%, 20 až
0: 40%. A platit teda nemusíš nic kolem toho, jako je třeba ta logistika a podobně. Takže to, jaký všechny náklady ti odpadávají?
1: Ta, tam jako fut ještě je. V podstatě ta provize, která ti zůstane z toho produktu, ten rozdíl, tak ti je třeba těch 20 až 40%, ale k tomu ještě dopácíme za... Logistiku nebo za každý zabalení krabičky nějaký poplatek, což vychází teď 35 korun, plus za každý produkt, který je v tom balíčku, tak 3 koruny. Takže se tě může vyšplahat zabalení toho jednoho balíčku třeba na nějakých 40 až 50 korun, když je to nějaká větší objednávka od toho zákazníka. Ale jsou to taky poplatky, ty třeba. A když se bavím s klientama, tak se třeba často ptám, jako jestli ví vůbec, kolik je tohle to stojí, kolik je stojí ty zaměstnanci, kolik je stojí ty krabičky, ty pásky a tak dále. A většinou, jak nějakou cenu v hlavě mají. Ale nedokážou mi včasně spočítat, kolik stojí jedno zabalení, ty krabičky, nebo vůbec, kolik je stojí jedna ta objednávka. Většinou skončí třeba u těch čísel, jako víme, kolik je nějaké za tu akvizici, co se týče marketingových kampaní, ale už se tam nedopočítáváme těd části jako je musí to nějaký skladník najít musíme mít nějaký prostor pro to musíme mít k tomu nějaký samozřejmě nějaký zabezpečení kamerový systém a tak dále musí to někdo tam dát do krabičky zalepit pásku to všechno nějaký stojí nějaký oblovej materiál nebo nějaký výplně a tohle je ta cena třeba těch 35 korun kterou to máš zahrnout nebo kterou musíš jako s ještě počítat
0: no a vy máte spočítaný že kdybyste si přes to všechno tole to co ty vyměrovaváš dělali sami Znamená celou logistiku skladování ty bezpečnostní kamery, které jsi zmínil. Mm-hmm. Tak že furt je výhodnější ten dropshipping.
1: Nechci říct, že to je úplně výhodnější. Jo? Já si myslím, že kdyby si tohle nikoho bavilo a fakt si se na tom dál záležet a měl nějakou dohodu vizi a měl nějaký velký kapitál stream může může začít. Tak se možná jako asi dostane určitě na lepší čísla. Nebo nechci říct, že určitě, neskoušel jsem to, ale věřím tomu, že se tam může nějakým způsobem dostat. Tady jde spíš o tom, že. Ne na všechno asi máte jako energii v tom mé šoku, nebo aspoň já ne. A nerad bych, my se třeba specializujeme fakt jako na ten marketing, to je to, co chceme dělat. A tohle prostě jsou věci, které si zaplatíme. Je to v podstatě jako se vším, když si najmeš soho specialistu, když si najmeš PPCčkaře, tak když to budeš dělat sám, pravděpodobně se za dostaneš na lepší čísla, možná a rozhodně dělal výjde levnějíc, než si někoho platit, ale zase člověk se nemůže roztrhnout a dělat úplně všechny obory. Jednom člověku to jako nejde Takže nejde rozumím,
0: tom, rozumím tomu správně, že je to spíš taková osobní volba, než čistě ekonomická, biznisová.
1: Určitě, určitě. Já s, trošku jako říkám, já jsem v tomhle tomu jiný. Já jsem si logistiku vyzkoušel, byl jsem na těch skladech, viděl jsem, jak je ta práce. Viděl jsem ty majitele, kolem čeho musí lítat a nevím, to si, že tam člověk jako řeší, i jestli vám někdo odcizí zboží ze zaměstnanců a podobné věci a je to pak docela jako i nepříjemný takové konfrontace i mezilidský. Takže tohleto v podstatě nám všechno odpadá, je to tak trošku i z protože to nechceme dělat, tak to radši dáme někomu jinému, kdo se na to specializuje.
0: Nelimituje vás to nějak v růstu?
1: Hmm, jako limituje ti to v podstatě v tom, že si tam teď v tom stavu, co jsme, tak si nemůžeme tam vzít nějakého jiného dodavatele, který se nám líbí. Sice jako technicky můžeme, ale už by se na ten proces trošku zkomplikoval. My můžeme využívat jenom ty dodavatele, kteří jsou napojení, a můžeme si k tomu samozřejmě i dokoupit vlastní sortiment, vlastní produkty, někoho si natáhnout, ale celý ten proces nám zkomplikuje. A co se týká růstu, my aktuálně máme zalistovaných 30 tisíc produktů, což kdybych si měl každý produkt aspoň jako jednou koupit jeden kus, tak se k tomu jako zase vlastně nedostaneme pravděpodobně nějakým nejbližším horizontu. Takže tomu to, ten růst považuji spíš, že je výhoda, že to jde rychleji.
0: Co by se stalo, kdyby se Dudlu opravdu rozjelo? A najednou si, si uvědomil, hele, to může být opravdu hodně velký biznis, může to být to hlavní, co, čemu se budu věnovat. Co by se v tu chvíli stalo? Nebyl by ten dropshipping vlastně na obtíž? Nechtěli byste radši větší svobodu, větší nezávislost?
1: Teď otázka, v čem by ta nezávislost jako byla? A co, by, co by nás tam, nebo že by se rozjelo? My jsme se třeba teď meziročně jako rozjeli pro nás neuvěřitelně, ještě loni jsme dělali, nebo jako předloni, nějakou jednu objednávku za dva, tři dny, teď jich děláme 20-30 denně, což už nás jako těší i baví. Ale kdybychom se rozjeli někam dál, dělali bychom třeba 100-200 objednávek denně, tak si furtně myslím, že nás to limituje a naopak, že nemusíme řešit ty zaměstnance, přibírat a tak dále. Je to všechno, co řeší ten tým okolo té logistiky nebo tohoto, okolo toho dropshippingu. A my si vlastně budeme jenom řešit zaměstnance nebo tým nějaký okolo toho marketingu, protože je to taková ta díleba práce. To samý to IT v podstatě. Jo, taky můžeme říct, že by nás třeba něco limitovalo, ale zatím jako v podstatě třeba nějakých pěti let vůbec nevidím nějaký scénář, který by tohle to mohl způsobit, že by nám to přerostlo přes hlavu a chtěli jsme něco jiného nebo neviděli jsme v tom smyslu.
0: A vidíš teda nějaký limit, který tak ty v úvozovkách normální e-shopy, který prostě si sami to skladujou, prodávají a tak, vyjednávají si to s těmi dodavateli a podobně, tak oni ho nemají a vy, jo?
1: Určitě. Každý sortiment, tak má samozřejmě trošku jiné chování i s těma dodavatelema, a my si třeba nemůžeme řešit nějaký marketingové bonusy nebo obratové bonusy, nějaký kvartální, roční, jo? nic takový dlouho, Stejně tak, tím, jak se to zjednodušujeme ten dropshipping a Nemáme tam, v podstatě nemusíme ani zakládat ty produkty, jo. všechno si natáhneme ve feedu, takže si nemůžeme moc rád s fotkama. Když si to uděláme vlastní, tak pak už zase nemůžeme mít automatické aktualizace. Od těch dodavatelů se třeba stávají jako chybky, že prostě pošlou jsou sérii fotek a prodáváš hodinky a jsou tam prostě vyobrazené šperky, takže musíš pak sát přes ten dropshipping až k tomu dodavateli se dopsat, aby to hromadně opravil. Což když máš vlastní sklady, tak si toto nějakým způsobem s těmi zaměstnanci a máš to i v nějaké lepší kvalitě. Stejně tak je to třeba u variant produktů. Nám se stává, že nám dodavatelé posílají na jední fotce vyobrazených 10 produktů a vlastně chtějí potom zákazníkovi, aby to specifikoval. A ten, i když to specifikuje, tak nám pak přijde odpověď, že znovu tato varianta není skladem. Což by si asi ve vlastním e-shopu rozdělilo pěkně produkt po produktu a nějakým způsobem se nemusel s tím na tím trápit. Takže má to své nevýhody, ale je to všechno nějakým způsobem i o tom vývoji a my se snažíme co nejvíc komunikovat třeba s tím týmem a dávat mu ty feedbacky a je vidět, že s tím pracují a něco jde udělat hromadně, něco se dá opravit a něco je fakt na těch dodavatelích, jak jsou oni zase akční a, nebo jak jsou líní, jak si jim do toho nechce.
0: Z mých zkušeností mnoho zejména menších e-shopů e- e- má. Skutečně vztah k tomu, co prodávají. Mnohdy hmm. si ti e-shopaři vybírají ty produkty, které chtějí prodávat, na základě nějaký kvality, na základě nějakých hodnot a podobně. U toho, co ty mi popisuješ, a možná to tak není, možná se pletu, ale přijde mi, že vám je vlastně jedno, co budete prodávat. Je to jo. tak?
1: Je to tak, úplně upřímně, nám je to v zásadě tohle je to asi jedno. Protože můžeš postavit e-shop, když něco máš rád, něco si vyrábíš, tak ho postavíš úplně na jiných hodnotách a nějakých principech, nejdeš jakoby kvantitativně, když spíš kvalitativně máš tam třeba nevím 100 produktů, který si tak opečováváš, vymazíš si popisky, vymazíš si obrázky, vydáváš si všechno jako co nejlíp. Ale pak jsou e-shopy, které prostě jedou masově, napojí si tam x dodavatelů a pracují třeba jenom s nějakým okruhem sortimentu, který si vyšperkovávají a to jsme třeba spíš my. Máme tam toho spoustu, ale furt se specializujeme na ty hračky a podobně. Ale aby jsme si jako každý produkt ošahávali nebo nějakým způsobem zjišťovali jeho kvalitu, tak v tom tom případě jako nemůžeme.
0: Co ty vlastně jako majitel takového e-shopu, který je postavený na dropshippingu děláš?
1: Já osobně se teda věnu spíš tomu marketingu. Co víču, já myslel, že
0: řekneš, že počítáš jenom peníze.
1: Ne, ne, ne. To ona nám to počítá samo, to je ještě jako na tom svěrý. Jo,
0: já jsem vlastně blbej, proč se s tím zabývat.
1: Jo, ona nám to tam jako hodí tu provizi a my se jenom jako jednou začas zkoukneme, kolik tam ještě zbývá objednávek jako nepropacených, ale to číslo tam neustále máme a pak druhý ekonomický ukazatel jsou naše výdaje a v podstatě je to jenom sčítání odčítání, takže... I ta ekonomika je pro nás snodná, moc se tím nemusíme trápit. Takže já mám dost času na to se věnovat tomu marketingu, s tím, že jsme už od začátku říkali, že to chceme postavit na organice, na SEU a s nějakou vidinou, třeba jako do pěti let, opravdu by tam přistupovali lidi spíš těch nepacených výsledků než těch pacených. A to je zásadě teď moje asi největší jako aktivita na tom.
0: Ještě než se k tomu marketingu, i on si řekl, kolik je tam objednávek neproplacených, jak teda funguje ten. V normálním e-shopu bych řekl nákup zboží.
1: Mm-hmm. Ten nákup zboží, jako máme feed z toho feedu, máme to zboží vlastně zobrazené na e-shopu, zákazník si to objedná, ty data přijdou z ShopTetu přes API do dropshippingu a pak záleží na dvou faktorech. Buď to ten dropshipping, on má svůj velký sklad, takže některý zboží tam má přímo a v podstatě to toho nedodesílá, anebo to jde ještě k dodavateli, a ten dodavat jednou, vlastně jednou za den nebo jednou za dva dny se to všechno svezne nějakým větším množství a pak se to zkompletuje na tom centrálním skladě. Takže tam máš takovýhle mezistupně něco právě chodí rychlejc, něco chodí pomalejc. A čím vlastně je ta objednávka složitější, řekněme, si zákazník třeba objedná 10 různých produktů a každý od jiného dodavatele, tak ten samozřejmě ten svos tam chvilku trvá, dostaneš se třeba na tři, čtyři dny, než, než to můžeš odeslat. Je to problém? Je to občas problém, určitě, protože pokud se třeba uh, koru toho dětského zboží se nám stává, že spousta lidí se vzpomene na narozeniny dětí dva dny předem a očekává, že prostě teď objednali a nějakým způsobem to bude hned zítra u nich, tak jim prostě musíme vsát a upozorňovat je, že takovýhle množství věcí bude trvat třeba dva až tři dny vůbec, než zkompletujeme dohromady a odešleme a to se samozřejmě úplně nesetkáváš vždycky s pochopením. Takže má to svý limity v tomhle. Zatímco, kdyby jsi měl jako všechno na svém vlastním skladě, tak to uděláš podstatně rychleji.
0: Jaký, jaký dopady má tohle s ten problém? Nakupují lidi v tu chvíli, u konkurence?
1: Já nevím, jestli pak jako přijdou ke konkurenci, protože ono je to ve směs, nemáš moc možnosti. Málo do ti to dneska jako doručí, nebo jsou e-shopy, které ti to doručí samozřejmě do druhého dne, jako bez zespor ale spousta těch e-shopů, když má zboží skladem, tak to má třeba na svých prodejnách nebo na nějakých ještě vedlejších přeskladištích a taky s tím má problémy. Takže většinou napíšou, že počkají třeba, pokud jde o ty narozeniny, tak samozřejmě stordnou a zkouší běžet do nějakého nejbližšího obchodu to zařídit, což nás samozřejmě jako mrzí, ale nedá se prostě jako máme tam dopředu daný i ty termíny, snažíme se tam upozorňovat, že to bude trvat o tři 4 dny díl, než běžný e-shop. A jsou samozřejmě lidi, kteří s tím budou jako sklamaný a tak nějak jakoby paušálně počítají, že všechno, co tam je, tak se i hned jako zabalí, zakompletuje. Ale s tom objemu toho množství lidí tak jsme jako počítali, že těch chybových věcí nebo z těch problémových třeba bylo jako okolo 3 až 4 a to zase nebylo až takový utrpení.
0: Čím vy teda konkurujete? Co jsou vaše konkurenční výhody?
1: Jako pro nás je to asi hlavně to velký množství. Já jsem tam udělal spoustu, nebo se jak se chovají ty zákazníce na tom webu a co nakupují. a je opravdu baví se tam můžou vybrat ze spoustu variant věcí a zkombinovat si nejenom něco pro sví děti, ale často si k tomu prostě přibírají pro nás až jako tipný nebo nelogický věci, typu koupíme panenku dítěti, koupíme mu prostě míček a k tomu si převezmu pánvičku, jako fakt funkční. A nechápem jako proč, nebo jak je to napadlo, nebo prostě, že si třeba neporovnali ty pánvičky někde jinde a nevybrali si nějakou specializou. No asi mi je to jedno, nějakým způsobem vybírají si prostě, co si jim padne do voka. A to bych řekl, že asi nás největší výhoda. 30 tisíc produktů. Ty lidi si tam většinou, ta průměrná objednávka má tak 3 až 4 kusy různýho zboží, takže v tom, že si tam můžou toho naklikat víc a a mít to vlastně v jední objednávce, nemusí to brát z více e-shopů.
0: A ten nákup, tedy, vy to neplatíte dopředu, to zboží, vy ho platíte až potom z té ceny, co vám zaplatí zákazník, je to tak?
1: My ho nekupujeme přesně tak, v podstatě zákazník zaplatí a všechno se i hned, když to platí převodem, tak to platí přímo tomu dropshippingu, když to jde dobírkou, tak to jde zase za dropshippingem a my vlastně od každý realizovaný nebo odeslané objednávky, nebo převzetí respektive, Čekáme 14 dní, než se nám ta provize proplatí, kdyby náhodou ten zákazník to chtěl vyměnit, vrátit a tak dále v rámci nějaké zákonní hluty. Po těch 14 dnech se nám připíše provize a pokud nejdou k nějaký reklamaci nebo nějakým jiným věcem nějakým problémům, tak ta provize už je naše.
0: Ty si to už zmínil, jsi marketér, tak jak marketer rozjíždí vlastně e-shop?
1: No, dost v podstatě no, na tom, co ho baví, no, to je... Já jsem se jako říkal, no, když se bavím o tom s kolegama, tak že každý kolega je na něco jiného specializovaný a jeden prostě do mě učí, rozej to na Facebooku, bude to úplně super, a další zase, ne, 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 musíš víc do PPC A já zase, no když já radši dělám prostě to SEO a víc nás to baví, a mám tam prostě jako, máme tam tu vizi. Takže, jeli jsme postupně upravujeme třeba informační architekturu, to je věc, kterou děláme nonstop, protože to zboží přichází nový, nám třeba daně přijde 150 až 200 nových produktů, zase spousta jich odpadne. Takže neustále musíme upravovat tu strukturu toho webu, toho e-shopu podle toho, co je aktuálně skladen, nebo co se nám tam za sortiment nabízí. Do toho děláme spoustu vstupní strány, protože z 30 tisíci produkty, které jsou v podstatě třeba na nějakých 500 sortimentech, tak existuje tisíce stupních stránek, který by si nějakým způsobem mohl mít optimalizovaný a mohl mít zaměření na ty konkrétní zákazníky, co hledají. Takže s tím si hrajeme furt do kolečka, do toho link building, vlastně budování zpětných odkazů, aby jsme to mohli nějak kontinuálně posilovat. Ale tohle bych řekl, že nám zabere jakoby na tom 80% toho času.
0: Co děláš ty sám?
1: Ne, ne, my jsi na tom to víc. Já, já jako, jsem mysl...
0: dal Co ty děláš konkrétně?
1: Jo. Tohle to všechno v podstatě. Ja, to je ty vstupní stránky, tu informační architekturu, kolega zase jako spolumajitel dělá link building a všechno okolo toho. Takže a plus ještě zákazníci jako dotazy, řešení, takže jsme to to takto jako přerozdělili. Ale spíš to, co by... o koho aktuálně baví. No.
0: Ty jsi tam řekl krásnou věc, že byste že jste vlastně chtěli, aby vám lidi chodili z těch neplacených zdrojů, mm-hmm. spíš než z těch placených. Tak jak se to dělá, pokud chci taky takhle nastartovat svůj e-shop, tak co mám dělat?
1: Ty jo, mít analizu klíčových slov a trošku se v tom oboru asi vyznat, no. To SEO je běhna strašně dlouhou tráť. Já jsem si jednou zkusil vyčíslit tu část, kdybych tohle to všechno, co jsme tam udělali, měl dělat pro nějakého klienta, tak je to obří zakázka za stovky tisíc, kterou prostě málo kdo je ochoten zkousnout. Takže... Je to umět to, no, umět zak- pochopit, vlastně, jak, ty, jak ty vyhledávače fungují, pochopit, co ty zákazníci, jaký dotazy mají, jak na to udělat vstupní stránky, jak je popsat, jak jim udělat správný obsah. A obýcař no, ideálně, no. jako, když to člověk chce dělat, tak aspoň, se, nebo aspoň nějaký školení a mít o tom nějakou základní představu, ale si myslím, že je to vždycky lepší dělat s nějakým specialistou, pokud člověk na to má rozpočet a chce to mít nějakým způsobem rentabilní ale na druhou stránku zkoušet si věci dělat sám, není nikdy špatního a člověk se tam z toho spoustu poučí.
0: Ty jsi řekl, že by to normálně stálo stovky tisíc, by to dělal pro klienta. Vyplatilo by se to v takové chvíli?
1: Z dlouhodobého hlediska asi jo. Asi jako určitě, ale to dlouhodobé hledisko je opravdu, kdybych bych někomu měl připravit jako ty všechny práce, kdybychom to chtěli mít úplně tip-top, tak je tam prostě třeba částka 500 tisíc ty klienti většinou spočítají třeba s nějakým rozpočtem okolo 50, 100 a nevidí tam jakoby to riziko v podstatě, že musíš někomu dát důvěru, že to udělá dobře, že to funguje u práce, o které jsi v podstatě jako neslyšel nebo nevíš moc přesně, jaký může mít dopady, tak je jako obrovský a já chápu ty klienty, že se jim třeba do toho nechce a v tom my bereme tu konkurenční výhodu, že my víme, že to funguje, děláme to 10 let a v podstatě aspoň je to pro nás i taková nějaká jako vizitka, že když do toho člověk šlape naplno, tak můžeme říct, že loni jsme na organice prostě měli pár stovek návštěv, dneska nám tam chodí tisíce lidí a dělá nám to prostě nějakých 60% objednávek už teď. Takže to trvá rok, než se to projeví? Trvá to rok, když se to projeví, když se na tom opravdu jako poctivě dělá. No. Ale neříkám jako rok, že by to trvalo všechno. Něco se nám projevilo i během několika týdnů. Ono bylo loni v podstatě uh, igráček, společnost FKO dělala igráčky s rouškou nějakou limitovanou edici. My jsme na to založili, jsme to jenom slyšeli v televizi, hned jsme k tomu sedli s kolegou, makali jsme na to nějakých 8 hodin. A tím, jak to bylo velice frekventovaný dotaz, a lidi to spousta lidí to hledalo, tak jsme se dostali na první pozice během v podstatě pár hodin. Za den už jsme z toho měli spoustu objednávek, prodali jsme stovky igráčků a všechno to bylo z neplacených výsledků hledávání, jenom kvůli tomu, že jsme na to zareagali mezi prvníma a nějakým způsobem jsme fakt tomu udělali spoustu stupních stránek.
0: Co je takový minimum z hlediska SEO, který bych měl dělat, abych taky podpořil Organic?
1: Takový ten základ mít dobrý řešení, který s tím pracuje. Vždycky jako... Všechno záleží, na jakým redačním systému běžíš a spousta těch systémů píše o sobě, že jsou pro SEO a tak dále, ale když člověk potom udělá technické audit zjistí, že tam je spousta chyb, spousta jakoby černých míst, který třeba opravit. Pokud už mám vyřešený redakční systém, běžím třeba na nějaký krabici, která má spoustu že, tisíc uživatelů, takže už je optimalizovaná, tak začít nějakým způsobem dělat analýzu klíčových slov a vůbec zjistit. Z jakých těch dotazů ty zákazníci, bo ti zákazníci by mohli hledat váš sortiment. A zároveň i jaký dotazy mají okolo toho ještě předtím, než něco nakoupí. My se třeba specializujeme i na blog, který nám píše Proudní asistentka, která je na materský teď, a v podstatě víme, že ty zákazníci už přemýšlí dávno předtím, co nakoupí, a máme tam témata jako. Co dělat v těhotenství, co dělat porodu, rodu, jaké jsou vůbec druhy porodu. A řešíme už s nimi nějaké tyhle ty témata, ještě předtím, než vůbec na nad tím, jestli nakoupí čepičky a podobné věci. Takže se na tohle to zaměřit, udělat, udělat tomu blogy, udělat tomu vstupní stránky, mít analýzu klíčových, která vám řekne vlastně, co ty lidi potřebují. A pak to optimalizovat a nějakým způsobem ještě získávat zpětní odkazy, které tomu pomůžou těm vyhledávačům trošku na vás víc upozornit. Ale je to komplexní činnost, je to práce copywritera, je to práce linkbuildera, práce sáře, aby nějakým způsobem tomu dalo řád, nějakou strukturu. A je to na deal, no. Jako za nás osobně, jsem na stane říkal kolegovi, že si myslím, že jsme na 5 až 10 práce, co bychom mohli vůbec udělat.
0: Jaká je budoucnost vašeho e-shopu?
1: Doufám, že dobrá. <laughs> ne, tak jako... Jaká je naše budoucnost? doufám, že to dále jako poroste, že nás to bude o to víc bavit, a že se k tomu přidají další lidi. Už teď se nás na to jako vystřídalo přes nějakých 20-30 lidí, který na tom spolupracovalo, ať už to většinou to bylo známý, nebo přátelé, kteří se chtěli nějakým způsobem do toho zapojit. A ta budoucnost jako vidím v podstatě v růstu organiky a postupným utlumováním placených reklam, který teď máme puštěný. Jako tak no, jako experiment, aby jsme zjistili, jaký druhý sortimentu třeba u nás lidí rádi nakoupí.
0: Vy chcete úplně zastavit tu placenou reklamu?
1: Jako úplně ta supervize, jsme se bavili na nějakém tom finiši, tak jo. Tak jako mít e postavený na organice, directu, tak odpadně spousta videů. No. Pokud ti to no. nějakým způsobem dá čísla, který má jsi schopen pracovat.
0: Na druhou stránku, už možná budete v situaci, kdy vám nebude vadit to platit tu reklamu a zase budete třeba moc růst rychleji, nebo ne?
1: Ono nám to už nevadí teď. Jsme, ať prostě sečteme veškerý náklady a veškeré ty provize, tak jsme furt v kladných číslech. Ale já prostě v té reklamě musí se člověk o ní starát, musí o to pečovat. A furt je tam větský výkyv, že přijde nějaká konkurence, která dostane větší rozpočet od někoho, třeba od nějakého investora a všechny ty auce v podstatě přemlátí cenama přes ty vůbec nemůže šít. A i s tím, že vlastně pracujeme s nějakou menší provizí, než kdybychom dělali takovýhle objemy zboží napřímo s tím dodavatelem, tak si nemůžeme dovolit některý ceny, které jakoby na tom produktu mít takový ceny, aby jsme váčili třeba cenotvorbou nebo váčili váčili těch PPCčkách, protože nám to ve směstu marži zkrouhne.
0: Rozumím. Tak uvidíte. Ještě mi řekni na závěr pokud poslouchám ten rozhovor, baví mě to, chci taky vyzkoušet dropshipping, tak jak můžu začít?
1: Vybrat si redakční systém, což ideálně asi nějakou krabici, pokud člověk chce začínat. Napojit si ten uděláci účet na dropshippingu, napojit to dohromady, což je, což je otázka nějakého jednoho dne. A hlavně si říct, co chci dělat, no, jaký sortiment a, a nadělat hračky, to už děláme. Ale je to jako, je to jednoduché, nemusíte tam v podstatě nic dělat. Pak je otázka, k čem byste dobrý a na co se chcete zaměřit. Můžete jim postavit se i na Facebooku a může mít obrovský úspěch, pokud se mu umí věnovat nebo na jiným sociálním sítím.
0: Tomáši, děkuji ti za rozhovor, ať se ti daří, mě se hezky, ahoj.
1: Taky děkuji mě ahoj.